0: 已经讲过了二十回，大概在这一期当中，我们会把二十一回啊，接下来部分每一次大概跟大家讲两回。那这样读小说的一个方式啊，我想有些朋友也许习惯，有些朋友可能不习惯。那我觉得《红楼梦》这本书可能现在已经很明显变成所谓的红学。那么，当它被命名为红学的时候，其实我们可以看到它可以。从各个不同的角度啊，各个不同的这种视野去看这本书，所以有人专门去探讨考证，有人可能专门对它里面的文字语言去做探讨，有人可能专门写《红楼梦》里面的清代的服装，甚至饮食。那我觉得，任何一个好的书籍啊，我们现在一个一本书籍，它里面包含着非常丰富的一种生活上的史料。那甚至比真正的历史还要还要丰富的多很多的细节。可是不要忘记，呃，我们大概在第一回开始就讲过，我们这边的角度基本上是阅读文学，就是小说毕竟是一个小说。那、呃、我自己希望红学跟《红楼梦》不一样。那红学是各个领域里面对《红楼梦》提出来的他自己的这个领域里面的角度的看法。可是不要忘记，我们对《红楼梦》有兴趣。不一定对红学有兴趣，红学可能是考证，可能是研究。那过去，我想我们大概刚开始接触《红楼梦》，也常常会觉得，哎，这个小说到底要讲什么？后来就读了很多很多不同的版本的红学，那么有些人告诉你说，啊，这这里面是在讲顺治皇帝跟董小宛的故事；有的人又说他影射谁谁谁，呃，最后会发现，其实上了一个搭档，就是。所谓的西方现在文学里面常常提到一个字叫“回到文本、啊”，回到文本。文本本身就是你面前看到的《红楼梦》。那所有的研究者拉出去的这些东西，不能说它没有意义，可是它会越来越远离文本。啊，所以我们的方法基本上是永远回到文本本身。那文本就是目前你手上拿到的这本书，你可以阅读到的文字、语言、人物的描述。那么这个文本一定是构成《红楼梦》使人着迷的原因啊，就是我们刚刚提到作为小说之所以为小说的这个这个原因。所以有时候我们会看到，呃，我觉得重要的一些经典啊，人类的经典，不管是哲学的、宗教的各方面的经典，最后都会加很多的注解。不知道大家有没有印象？有时候你读一个《般若波罗蜜多心经》，本身没有多少字，后面注解一大堆，你到最后一直被引导到去读注解。那也会让你觉得你回不到佛经的文本，回不到那文本，甚至五千字的《老子》的《道德经》，那个注解的版本也是多到惊人的地步，甚至远远超过文本。所以，我想这些部分都不应该干扰或影响我们去阅读文本啊，就是可是可以用它做参考，也可以用它来作为一个阅读《红楼梦》之间的。某一种某一种帮助，可是文本本身存在的意义跟价值，我想是我们在这个课程里希望大家能够一起来阅读的。因为在文学的写作上，我想我们把《红楼梦》放进西方的文学、东方的文学、古代的文学、现代的文学，它都是最好的一本小说。就是那个作为小说之所以为小说的理由，它太充分了，就是读下去的快乐，而且它不一定要告诉你什么。啊，这个我们前面也略略谈过，就是很多人觉得一本书读完以后，他应该给我一个什么人生的领悟吧？那如果是为了这个读《红楼梦》，我会觉得说，那你就写一个字给他就好，就空嘛，就告诉你就是空，那你不是就领悟了吗？那为什么要去读这么大的一部书，最后还要领悟空这件事？所以我觉得，会不会觉得文本本身也不只是领悟的问题？就是这个人对于生活里面这么多的执着，这么多的眷恋啊，这么多的放不掉的爱，这个描绘，最后告诉你，领悟可能是空。可是这个眷恋到底是什么？这个不舍到底是什么？这个他一生当中所接触过的女性，对他来说有这么多的记忆，他想点点滴滴的把它记录下来的那个心思是什么？我觉得那是《红楼梦》着迷的东西。所以我觉得。《红楼梦》一定有它的文本啊，也就是我觉得，《红楼梦》其实对那个人生的爱非常的深。一个人对人生的爱不这么深的时候，不会这么仔细去描写一件衣服，描写一盘菜怎么做出来的。我觉得那里面是对生活本身的爱，对那个人生本身的爱，这个是一个本质。那么这个本质之所以到最后会幻灭，或者说会领悟是空，繁华若梦，那是后来的事。我觉得他再活一次，说不定他还是这样去描写这个衣服，描写这这盘菜。我觉得那个对生活的爱，一定构成作为小说家的第一要件。啊，所以如果大家读法国很有名的，常常拿来跟《红楼梦》比较的这个普鲁斯特的《往事追忆录》，你会觉得里面也是如此。就是那个对生活的细节的爱，就是他生活过，他对他所有吃过的东西，他住过的房子的那个描述，我们会发现，相对于这些作者。好像我们对生活没有那么没有那么认真过。我说的认真，我们常常讲的认真说，说啊做人很规矩啊，这个叫做认真。可是不是，是说那一盘菜，会不会觉得它在整个的制作的过程里有这么多的心血，这么多的心思在里面？这个作者会去描述它。可是我们常常是匆匆带过。就如果我们去看一下自己写的作文，就觉得细节没有《红楼梦》那么多。对于一件衣服的描绘。对于一盘菜的描绘，而那个东西没有什么道理可言，是是？为什么要这样去写一盘菜？为什么要这样去写一件衣服？我觉得是，我认为文本之所以迷人的地方。等一下，大家看到二十一回，他前半段里面在讲史湘云来了啊，史湘云跟林黛玉住在一起，然后他们常常会打打闹闹的开玩笑。那史湘云因为发音发的不准，那个二跟爱卷舌音不会发，所以林黛玉就嘲笑他，两个人就在那边打打打闹闹的。就是我们一直强调说，《红楼梦》是描绘青春男女的一本书，那种十二岁、十三岁、十四岁这种年龄层的。小男孩、小女孩的东西，所以这是我们强调了很多次的，就是说，我们对《红楼梦》第一个误解，是我们把《红楼梦》界定为老气横秋的东西。所以我从来不觉得《红楼梦》应该是老学究口中的书，它绝不是老学究啊。如果是用老学究的方法看《红楼梦》，是第一个大的误解。它就是青春期，啊，它完全是一个青春期的书。这些小孩子都是十二三岁的，那么所以他们很多的心性。有时候你觉得从大人的角度你无法理解，啊，等一下有一段写的极好，我觉得二十一回就在写宝玉那种小男孩。我觉得宝玉有一个，呃，我想红学里面很少谈到，我觉得宝玉是拒绝长大的男孩。好，等一下大家在二十一回里面去感觉一下，他一直不想长大，他觉得所有的长大对他生命里面最大的痛苦是长大这件事情。其实我们很少了解青春期的。小孩子他有一个部分，他可能拒绝长大，而且有时候我觉得，在男孩子身上表现得特别明显。不知道什么原因，就是觉得一个男孩子被宠爱，然后有跟母亲的关系里面有一部分，他就是拒绝长大的，因为那个长大对他来讲，等于是第二次脐带的剪断，因为他曾经生下来的时候剪过一次脐带，跟母体脱离，可是接下来是精神状况的脱离，那个时候他会有一个依恋跟不舍。那这个部分在青春期的男孩身上表现的其实是蛮明显的啊，蛮明显，所以他会跟这些女孩子在一起，这些女孩子都疼他啊，都疼宝玉。然后你会觉得，包括袭人对他的态度，我们前面讲过，袭人对他态度根本像妈妈也像姐姐，永远在照顾他的。那么在这二十一回就发生了一件事，就是石香云来了，林黛玉来了。那石香云跟林黛玉就住在一个房间，宝玉有他自己的房间。那么宝玉。已经不舒服了，因为原来宝玉是跟黛玉住在一个床上的。记不记得黛玉进贾府的时候，他们两个还是小孩子，所以两小无猜，他们是住在同一个房间，就在贾母的这个暖阁里长大了。所以等到有一天他们两个被分开，就觉得不能同房睡，不能同床睡的时候，他已经有一种不舒服，他想要拒绝这个长大的部分，因为童年多么好，童年是可以两小无猜的，是可以挤在一起的。所以我们就会觉得宝玉总是不想回他自己的房间。所以等一下大家看这一回当中，那个袭人就一次一次的催他睡觉，回房睡觉，回房睡觉，他就是不肯，因为他就要赖在那个林黛玉的房间里，跟史湘云他们一起打打闹闹，弄到三更半夜才回去。回去以后胡乱睡下，一大早起来衣服披了又跑过去了。其实我们都可以了解那个那个年龄很奇怪，好像讲不完的话。也不知道为什么挤在一起。你大概在国中啊、高中那种年龄去露营啊，或者是呃学校里面有郊游的时候，你回想一下，就是那个晚上根本是不睡觉的，然后没日没夜就这样聊聊聊。可是现在都忘了到底聊了什么东西。可是就是那个挤在一起那个东西。可是你注意到有一天你觉得这个东西很奇怪的时候，就是你老了，你已经忘掉说你曾经如此过，你曾经年轻的时候其实是完全一样的啊。可是有时候你就会。觉得好奇怪，怎么这小孩老是挤在一堆？每一下课，刚刚从学校分手回到家，又拿个电话又讲讲讲，对不对？我们常常觉得那个爸爸妈最头疼，就个小孩子那个电话永远讲不完的。等一下，你看到宝玉就是这样子。好，这里面就发生了一个有趣的情况，就是袭人就会有吃醋的感觉，因为我们说过，袭人是宝玉身边的丫头里最像姐姐跟妈妈的，把她照顾到无微不至。可是现在她觉得宝玉不要在家里了。所以我常常跟很多母亲提醒说：“你有一个部分的受伤，会是你孩子长大的时候，因为他就是跑出去了，他开始跑出去，因为他有另外一个爱被分占的时候，那个袭人非常不舒服。所以我们看到二十一回前面半段在讲袭人的那种难过啊，袭人忽然觉得怎么这个小孩不要他照顾了，然后宝玉就跑到黛玉的房间，然后黛玉跟湘云还在睡觉，还没醒过来。”然后他就在旁边看着他们，然后就等他们醒过来。那醒过来以后，黛玉说：“你先出去，因为他们要换衣服。”那宝玉就出去了。然后他们就起来，然后开始女孩子化妆、梳洗、洗脸。洗完脸以后，那个史湘云的丫头翠缕，翠缕就要把那个史湘云洗完脸的水要倒掉。宝玉说：“不要倒，我就就这个水来洗。”他的借口是说：“不要浪费水了，也不要另外费事了。”可是。你完全看不出来，作者在这里精彩的地方是说，他眷恋是那个体温，他眷恋那个水里面，香云洗过的那个水。其实我们从心理学上看到这一段，真是动人。就是那个小孩子拒绝长大的过程里，他觉得是他的玩伴，所以他就在那个水里面洗。然后翠绿给他拿了香皂给他。好，我们读到《红楼梦》，这是他了不起的地方。我们都不知道清朝人用不用肥皂的，我们也不知道他们刷不刷牙的。可是，只有在小说里你会看到，他们是用肥皂的，因为其实这个东西是外来的破来品。啊，台语的这个“上抹”，现在很多人认为它是葡萄牙语或荷兰语转过来，法文是 “savon” 这个字，就是其实我们原来并没有这个字的，啊、没有这个字，它是外来的破来品。所以清朝的贵族家里面也有进口的香皂，那宝玉就不要，他说这个水里面已经够用了。意思说，刚才史湘云洗脸的时候用过香皂，那个肥皂的水就在水里，所以他就要用那个来洗脸。那这些部分，如果你不细看的时候，你会发现，你完全不知道这本书为什么这么迷人。就是作为一个小说来讲，他写人性，写那个孩子对于同伴的那种身体的，其实我觉得这一段里面完全在讲触觉、嗅觉、触觉，他就是要感觉他同伴的存在。那你如果不理解的时候，你觉得这段到底在干嘛？考证学看不到这一段，啊，看不到这一段，所以这是为什么？我一直希望说，如果真的爱《红楼梦》，其实应该尊重它作为小说的这个部分，啊，作为小说对人物的描写、心性的描写这一部分。我问过很多人这一段，很多人都不记得了，因为他们也许觉得不重要。可是等一下大家读一下看看，你会不会觉得这一段其实里面有很细的东西？好，接着这个洗完脸了，洗完脸以后，宝玉就拜托史湘云说：“你帮我梳头，帮我梳头。”这样子，史湘云说：“我不会梳。”那宝玉就说：“你以前不是都帮我梳吗？”你注意这个对话，就是因为小的时候在一起，两个小男孩、小女孩就常常拿拿着，我们小时候办家家酒就是这样子，就是我帮你梳头，怎么玩。其实我们的身体常常是同伴的玩具，啊，就在童年的时候，你你玩我，我玩你，这样玩来玩去，那个头发可以玩半天。所以宝玉其实一直在眷恋童年，眷恋那个两小无猜的年龄。他就央求说：“这个，呃，史湘云说，好妹妹，你帮我梳头。”那石湘云觉得已经有点大了啊，十三岁、十四岁，刚刚要发育了，所以有一点男女之间的界限了。所以石湘云说：“我不会了，这样，所以我已经忘了怎么梳了。”那宝玉就一直拜托他说：“你以前都记得，你一定记得，你再想想看怎么帮我梳。”说：“我今天又不出门，不戴冠啊，戴冠的话头发梳法不一样。”他说：“我今天就在家里，你只要梳几个小辫子就可以了。”那个宝玉磨起人来说，你很难拒绝他。他就一直央求，央求。你看到这些部分，每个人都会有不同的反应。我相信，比如说贾政，他的爸爸看到就觉得男孩没出息，怎么会这个样子？那每个人看到都会有不同的反应。那我的反应是说，我完全了解到宝玉这么想要回到童年，就对他来讲，那个记忆是美好的。他觉得人一长大就不快乐了，碰到所有大人的世界都在作假，接受社会里面所有的妥协，接受社会的规矩。所以我们不知道我们喜欢《红楼梦》的原因，是因为我们有一部分已经长大了，我们连那个童年回忆我们都不敢去碰。可是你读《红楼梦》，如果还感动，我相信里面有一个童心未泯的东西，啊，就是宝玉其实是童心未泯。那你如果从社会的角度就认为他是病态，可是你如果从天真来看，他就是童心未泯。有没有觉得是两个角度，啊，两个角度？就是放在社会的价值里，宝玉绝对是病态，所以他的爸爸永远讨厌宝玉，是因为他爸爸是从大人的角度看宝玉，他觉得这个男孩子没有出息，老是跟女孩子混在一起。可是从另外一个角度，作者觉得宝玉是童心未泯的状况。好，最后史湘云没办法就帮他梳头，然后梳了几个小辫子，然后辫子拉上去有一个大的辫子，然后大的辫子有一个金的坠角，然后有四颗珍珠，然后史湘云就说：“哎。”应该有四颗珍珠，怎么变成三颗？然后这一颗跟其他三颗不一样。我们不细心看，你不知道史湘云也记忆这一段，因为以前都是他帮宝玉梳头，他知道有四颗珍珠是一样的四颗珍珠。那结果宝玉就说有一天出去不晓得就掉了，掉了一颗。那史湘云就说不晓得给谁捡了去，真是便宜了他。那这些部分你不细看，你不知道是两个小男孩、小女孩在讲话，可是他们好多童年回忆。而且可能是再也回不去的童年。其实那一个童年就有一点像那个失去的那颗珍珠。你不知道作者为什么在这里会写说：“哎，以前是三颗，为什么现在少了一颗？”那个遗憾，作者都没有明讲。可是那个遗憾是生命里的遗憾，就是你再也找不回来的那一颗珍珠。可是两个人都记得，过去四颗珍珠是一样的四颗珍珠。那最后石香玉就帮他珍珠镶好，然后底下装了这个金的坠角。其实我也常常在想，如果用画家的方法去画宝玉，其实宝玉的样子是很有趣的。现在在电影、电视里看到的，大概都跟我们看到的描写不太一样，就是八根辫子梳上去，然后一个大辫子在后面，辫子上有四颗珍珠，底下有一个黄金的坠角。就这个十几岁的小男孩的那个模样啊，其实很有趣。可是作者写的很细。那黛玉在旁边的反应就不一样，黛玉说：“谁知道是不是真的丢了，还是给什么人送给什么人去镶戒指戴了？”黛玉永远有一种吃醋，就是、说这家伙在外面整天从来不老实过的，所以你可以看到，这是作者了不起的地方，就是每一个人物都有他的个性，没有好坏的问题，就永远黛玉就是这种反应，史湘云不会有这个心思啊，因为史湘云就像男孩子大拉拉的，什么事一下就忘了这那黛玉就是很细心，因为她所有的心思都在于说宝玉够不够专心，所以宝玉掉了一颗珍珠，她的反应就是说。哪里是真的掉了？所以便送给人家就戴戒指去了。好，这个时候你可以看到那种反应的有趣。好，到这里我们就可以看到这一段的描写所呈现出来的，其实不是这个生活的细节，而是借这个生活细节谈到了宝玉对他自己两小无猜的那个童年，无论如何舍不得离开的那个痛苦。那这个时候你会觉得这个小说里的那个哀伤，就是他不要长大，他就是拒绝长大。他觉得整个大人的世界对他来讲，这个作者写这本书的时候自己已经是大人了，可是你会觉得他还是在拒绝大人。他觉得大人世界是一个这么伪装的世界，这么作假的世界，这么违反自己内心真实世界的一种东西。可是我们，我们如果都是大人，我们知道无可奈何，我必须要长大。那么在几岁的时候，我开始学习着跟用大人的语言在交谈啊，就像我们读《小王子》那本小说的时候的感叹。就是你失去了很多很天真烂漫的东西，然后你慢慢日复一日，你也觉得那是合理的。有一天，你也用这样的方法去教训你的孩子跟你的你的学生，是因为你觉得我已经过来了，所以你们也要长大。那其实整个长大如果都是一个痛苦的话，那为什么不在文学里面保留一个东西，是觉得这个不长大可以得到一点点尊重啊？其实它是一个悲剧，宝玉其实是一个不长大的悲剧。他一直到最后，我们看到补写的《红楼梦》里面，宝玉披着大红星星毡，跪在下雪的雪地里，跟他父亲磕了三个头，然后出家了。那么意思是说，我不配做你的儿子，因为我长不大，我不可能去做官、考试、科举。你给我的那个重责大任，我没有办法承担。其实我自己在读《红楼梦》的时候，宝玉一直给我的感动是说，我们有一个部分都曾经抗拒过这个东西，就是那个。父亲交给你的那个所谓家国的那种所谓天下兴亡为己任那个东西到底是什么？他为什么要这么沉重要去背负他而为什么他不能够很率性的去活他自己生命里面要的那个东西？所以这个时候去看宝玉的时候，我们就会有了比较多的试点，比较多的试点。所以我会觉得说，宝玉在现实社会里面，从大人的这个规则来看，他绝对可能是一个病态。等一下你可以看到史湘云帮他梳头的时候，他就在镜子里面，他就看到，因为史湘云用的是他的化妆台，上面有很多女孩子用的化妆品。好，宝玉眼睛就盯盯的看到一个东西了，大家知道一定是胭脂。就宝玉有一个很奇怪的怪癖，他喜欢吃女人拿来化妆的胭脂。我们知道胭脂是一种植物性的东西，现在画画国画也用的，它是一种植物性的啊有机的一种东西，是一种草，那么捣碎了以后过滤，然后剩下来的那个红色，那么可以拿来涂在嘴唇上，就是胭脂，那它有香味的。所以宝玉从小就常常爬着化妆台上就偷吃这个东西。这个时候其实有时候想到说，一个小孩子小时候，比如说对妈妈的化妆很感兴趣，会。妈妈不在的时候，忽然拿着妈妈的口红在里面涂的时候，其实很类似。可是问题是说，你对这样的行为，你如果用一个病态的角度去看他，跟另外一个角度可能是截然不同的。那所以宝玉的这个部分被他爸爸打过很多次，因为贾政认为儿子真丢脸，怎么会做这么丢脸的事？因为在贾政的世界里，觉得这简直是病态，怎么吃那个女人的那个化妆用的胭脂？可是他从小。一个很奇怪的习性，他养成，他就在那边看，然后他就想用手去拿这个胭脂，可他又在镜子里看到史湘云在后面，很怕史湘云看到，正在那边犹豫的时候，史湘云看到，实际上就啪打了下他的手，然后就跟他说：“你这个不长进的毛病，到现在还没有改，因为大家都知道，他为了这个毛病，被他爸爸打打过很多次，可是他为什么改不掉？好，我们会发现，一个孩子在成长过程里，其实有一些你大人不可知的，我们叫做。”屁，这个癖好是怪癖，是你觉得用直接的翻译说是病态的东西，可是它又是他生命里面别人无法了解的记忆。就是如果用很中性的语言来讲，每一个小孩子成长都有别人无法加入、无法了解的记忆。啊，我有时候跟朋友提到说，我们小时候因为是母亲哺乳，然后母亲哺乳完帮你擦擦嘴啊，那个布一直留到很大。因为它里面有气味，然后很奇怪，就是说，等到有一天大人都会笑你说：“你看这小孩好奇怪，一定要抓着那个布才睡得着觉。那”那然后你就觉得哎，这是一个怪癖，你很害怕，你就不敢抓那个布。可是你知道抓到那个布，真的就是睡得很安稳。因为现在心理学讲得很清楚，因为那个布上面有母亲的身体的气味在上面，所以他觉得母亲在旁边，他很安全。如果这个东西断然把它，切断的时候，他忽然就会陷入到一个不安的一个状态。那当然，我们现在借助于心理学对孩子的成长有了很多很多的了解。可是过去，如果说你不了解的时候，你就觉得哎，这是一个怪癖。可是现在发现，很多母亲哺乳的孩子其实都有这个记忆，就是他对母亲身体的那个很深的记忆，因为他吃完奶以后趴在身上，他就睡着了。他觉得那个身体是最安全的，他是借触觉、体温跟气味在记忆。不是靠视觉，好，所以这些部分我们在看到在《红楼梦》里面，其实如果用心理学去分析，它是一个了不起的小说，因为它在谈很多非常值得我们今天拿来做心理分析的东西，就是为什么宝玉要这一盆洗脸水，湘云洗过的洗脸水，为什么宝玉要去吃那个胭脂，这些记忆，如果你不用太过预设立场的怪癖去看待它，它很可能就提供了一个非常惊人的人生经验。而且在今天现代心理学里面，反而是最丰富的个案啊！所以我们看到佛洛伊德分析，呃，希腊神话、希腊史诗对于伊迪帕斯王的这个恋母情节的问题做分析，我觉得好可惜，佛洛伊德没有看《红楼梦》。他看《红楼梦》，他可以在这里面找到多少惊人的心理分析。可是为什么我们不能对《红楼梦》做心理分析？因为我们大人太多了。心理分析必须要回到天真，他才能做心理分析。所以我的意思是说，如果你作为大人已经刻意故意的忘掉你的童年跟你成长的记忆的时候，你就觉得那个心理是不存在，而且你会理所当然、振振有词指责说那个是怪癖，因为你已经忘掉我们那样长大了。所以从二十一回、二十二回、二十三回，大家可以看到这几回当中都在讲宝玉的青少年的怪癖。二三回会讲到他偷看禁书。他有一天很无聊，他就找他的那个书童明烟说：“帮我找些什么好玩的东西。”就明烟就把外面一大堆黄色小说带进来给他看，什么《武则天外传》啊，《杨贵妃外传啊》啊这些东西。可是我们都以为我们的孩子不看禁书的，可是我们的孩子都在看禁书。我跟很多父母说：“不要问你的孩子他在网络上看什么，他也不会告诉你的。”那他有他的一个世界，可是你知道他在发育之后，他怎么可能不去接触？他怎么会没有好奇？如果没有好奇，才叫怪癖。可是常常父母会觉得他好奇是怪癖。我常常说你们弄错了，他如果不没有好奇，他才是怪癖，他是自然的。可是这里面就是说，大人自己那个阶段忘掉了啊。可能比如说我在大学教书的时候，我会指责一个孩子说：“你怎么看这个 A 片？”我忘掉说：“哎，我那个年龄跑到书店去偷看茶《茶太来夫人情人》。”然后看得眼红心跳，所以你自己忘掉了，忘掉了你自己成长里面的某些阶段啊。所以我想，《红楼梦》的了不起是他真实。他觉得人之所以为人的原因，必须要被找到，而不是用伪装的方法去出现。如果伪装，这本小说不会好看，啊，不会好看。这是为什么我刚刚提到说，《红楼梦》刚好是跟老学究相对立的东西。可是今天也许有时候不信，他刚好掉到老学究的手中。他被老学究在解读，所以《红楼梦》失去了他最动人的部分。他绝对是一本叛逆的书，他是一本颠覆的书，啊！我们可以看到，今天对于这个青春期里面所有的描绘，包括我们前面已经看到的这些在学堂里面他们小孩子之间性的游戏，我们现在小说里的描绘都没有这么真实，啊！所以，他提供的人生经验是让我感动的。就在那么封建跟保守的时代当中。他可以这么大胆地去呈现一个真实人生的面貌，那个才是一个救赎。只有真实才可能是救赎，伪装不可能是救赎啊！所以我们常常会发现，在现实里教育里面，所有的八股的教育为什么会没有用？所谓的八股，是因为它经过伪装了，经过伪装，这个教育绝对不会发生作用。它只有真实的时候，它会动人啊，它会动人。所以我们可以看到，如果是。懂得想用现代心理学的方式去跟更年轻的一代接触，就会想办法使自己重新回到那年龄的阶段，去跟这个人对话，他才开始有一个基础啊，才开始有一个教育的一个起跑点开始。可是我相信，在我们生存的环境里，这个部分需要努力的大概很多啊。这是我觉得《红楼梦》维持很大的愿望，我是希望它能够变成一个救赎。在我们的教育里变成一个救赎，因为我们真正可以看到这群孩子的他们的生活的方式。下面我把刚才跟大家念过的这一个部分啊，就是讲过的这些故事，我们大概按照它的原作看一下。那么我在念原作的时候，特别希望大家注意，就是这个作者在文字使用上的精准啊，精准。尤其有时候他用动词用的精准，往往就一个字刚好就对了，那种文字的精准。而且你会发现它，他跟他跟我们现在很多现代小说不一样，现代小说讲究意识流，常常里面对心理描述一大堆。有没有发现《红楼梦》没有心理描述？他一直在走外部事件，所以很容易读下去。可是他也使你容易忽略他的心理描述。就是他就是在描述宝玉跟翠绿说：“哎，翠绿不要把那个水倒掉，我就用它洗了吧。”然后翠绿给他香皂，他说：“不要香皂，这水里面香皂浸够了。”他其实在写心理，可是他完全不用我们现在啰啰嗦嗦心理分析的方法在写。可是粗心的读者会看不出来。会看不到这个东西，就它完全是以事件在走，所以它很好阅读，可是其实心理空间也容易被忽略掉啊。所以很多人说啊，《红楼梦》没有描写心理空间，那我说那是看你自己心里够不够敏感了。你如果心里不敏感，你觉得它没有心理空间，可是它全部都是心理空间，可是它不用现代小说的心理分析的方法去写啊，只是如此而已。好，所以我们接到第二十回的结尾啊，就是。史湘云跟林黛玉两个在打打闹闹的，就林黛玉就追这个史湘云，那史湘云是那种很像男孩子的女孩子，跑得又快又健康，林黛玉弱不禁风，所以林黛玉有点追不上，所以就写到这一段啊，就是史湘云跑了出来，怕林黛玉赶上。注意《红楼梦》的句子都很短，对不对？都没有长的句子，短短的，所以你记忆上，它有一点像我们今天大众传播里讲的新闻体，因为短的句子很容易被记忆。可是我觉得《红楼梦》它。又本身又是充满了文学性，所以他了不起的是说，我自己在写小说里，我会觉得我佩服《红楼梦》，就是他可以把句子写到这么精简，可是里面心理的问题全部都照顾到，这是真的是困难的啊！因为我们现在发现，现代小说那个句子长得不得了，有时候两三行都不分句点啊，然后你读起来就很困难，真的就觉得非常难度很高。那可是《红楼梦》。你注意一下，他就是事件事件啊！史湘云跑了出来，怕林黛玉赶上。你注意他的节奏感，他都是短句型的。然后宝玉在后忙说：“仔细半叠了。”好，宝玉关心的是谁？宝玉还是关心林黛玉。他觉得林黛玉这么身体这么差，弱不禁风，你怎么去追一个这个短跑健将史湘云？他就说：“你小心绊到了，小心摔了跤啊！”就在后面，他还是关心那个林黛玉，哪里就赶上了，他就跟。林黛玉提醒说：“你哪里赶得上他？他那么壮。”可是注意句子都是短的，啊，可是这个短句子当中已经透露出宝玉在这个打打闹闹当中，他还是心疼黛玉，他整个心思就是其实是在关心黛玉的。好，林黛玉赶到门前，被宝玉插手在门框上拦住，啊，就是挡在那边，宝玉就把史湘云跟林黛玉隔开了。其实我们看到这里面有动作，有画面。有三个人的空间关系，可作者用这么短的句子，都在交代这些东西。有时候你会发现一个场景讲半天，有时候讲不清楚，可是他就用宝玉插手在门框上拦住了，很明显，宝玉站在门口，两个手挡在门上，一个在门内，一个在门外，所以林黛玉就打不到那个史湘云，就是宝玉扮演了一个有一点楚河汉界的角色，有点劝和，就说、是、你们不要再闹了，这样，然后劝着说饶他这一招吧。好，你注意这个话还是跟林黛玉讲，就是你饶了史湘云吧，因为史湘云她故意笑这个这个林黛玉，啊，饶她这一招吧。那林黛玉就扳着手，啊，这个也我们小时候太熟了，就是你打架的时候你总是要扳那个对方的手。那宝玉的手放在门上，他就扳这个宝玉的手，要冲进去打这个史湘云。林黛玉就扳着手说：“我要饶过云儿，再不活着。”《红楼梦》大家以后可以看啊，你把一个句子。一个对话抽出来，你完全知道这个话是谁讲的。就是我今天饶了史湘云，我饶了云儿，我再也不要活了。林黛玉所有的话我们讲过，林黛玉有毁灭个性，她的话都是绝对的，所以她最常讲的话就是“我不活了，死了”之类的东西，就是“宁为玉碎，不为瓦全”这种话，宝钗很少讲。啊，宝钗很少讲这种话，她觉得哪有那么不得了，要不活了这样。那史湘云也不会讲，史湘云也是很大气豪迈的女孩子，所以你看到语言本身有个性。所以这里面我们的意思说，我觉得好的小说家其实是一个佛菩萨，他其实是化身千百种人了，就是他已经，你不知道曹雪芹是什么个性，他写林黛玉就是林黛玉，写宝钗就是宝钗，就是。我后来觉得，在教育里面，最好的教育者其实是佛菩萨的心肠，就是你没有自我。你面前有一个人，你就跟他一样，其实是最好的教育。可是这个作者就是这个样子，他写到黛玉，他黛玉的语言就出来，我再不活了啊，那种绝对的东西就跑出来了。好，我们看到湘云看到宝玉拦住门啊，觉得有宝玉在那边撑腰了，料黛玉不能出来啊，黛玉就。没有办法赶过来打他，就立住脚，笑道，就站在那边笑着说：“好姐姐，饶我这一招吧！”啊，就求饶。那刚好宝钗来了，那宝钗就在湘云后面，也笑着说：“我劝你们两个，看宝兄弟的份上，丢开手吧！啊，你们不要再闹了。”好，宝钗永远没有立场，宝钗永远不表现她的立场，不是说没有立场，她不表现她的立场，她永远让你觉得她圆融得不得了。那也在劝。好，你可以看到黛玉的反应。黛玉说：“我不一，你们都是一气的。”好，黛玉毁灭个性。黛玉有一个部分绝对的孤独，她觉得世界上只剩下她一个人了。然后她当然最害怕的是宝玉也跟别人在一边。然后现在她觉得史湘云宝、宝钗、宝玉都是一国的，我是孤独的。好，这个又是黛玉的个性，就是黛玉永远就是孤独个性，因为她是一个孤儿。那么那个孤儿的个性在她身上永远。好像在提醒他自己，潜意识里面他会被遗弃啊！说我不来了，说你们都是一弃的啊！我不依你们，你们都是一弃，都戏弄我不成这样子。好，宝玉就劝说：谁敢戏弄你？你不打趣他，他焉敢说你啊？宝玉有时候比较公正，就是其实这个事情在二十回结尾，大家记得都是林黛玉自己先去闹那个史湘云，等到史湘云去笑他的时候，他又又生气了。就是黛玉的个性里面有他的那个很特殊的孤僻跟。很小心眼的那些那些部分，那宝玉就劝他说：“谁敢戏弄你，你不打趣他，他哪里敢说你啊？”四人难解难分的时候，有人来请吃饭，就往前边来了。好，你可以看到，有没有注意到我们前面有讲过，《红楼梦》所有的章回的分节，基本上二十一回的开始一定是二十回的结尾，所以在这里结束了二十回。所以二十回好像结束，其实没有结束。二十回的结尾是在这里结束，在二十一回结束。所以这个 pattern， 这个模式，我想大家应该已经抓到了，就是我们已经讲到了很多次。如果看《红楼梦》看多了，你会发现所有前面一回的结尾会在后面用大概几行做一个了结，然后再讲别的事。所以就要去吃饭了，那么吃饭也不能再闹了，所以他们就一起到贾母那边，所以这个事情就过去了，啊，就过去了，所以就。不再提这件事。好，那天到了掌灯时分，王夫人理完凤姐。迎春、探春、惜春都往贾母这边来，大家闲话了一回，各自归寝啊。就是大概到黄昏，我们知道这种大家族，清代的贵族他们非常严的家教。那么所有长辈在睡觉以前，你要到长辈的房间去定醒啊，去请安的啊。早上也要去请安的，所以掌灯时分就是黄昏时分，入夜的时候天。慢慢暗下去了，所以开始点起灯来了。那么前，前点起灯以后，这些人啊、呃，李纨啊、王熙凤这最主要是做媳妇的人啊，几个做媳妇的就要到贾母那边去请安，还有迎春、探春、惜春这些晚辈的孙女们都去跟祖母请安，就大家闲话一回，聊聊天，然后各自回房归寝就睡觉。那么，湘云仍往黛玉房中安歇，湘云就住在黛玉的房中，宝玉送他们两个人到房。啊、照理讲，宝玉送完就应该回去了。可是那天以两二斤多时，袭人催了几次。好，注意，刚才讲到袭人永远是管宝玉的那个人，就袭人是姐姐，也是妈妈，所以一直说要睡觉了，不早了，要睡觉了。可是宝玉就混在那个林黛玉跟史湘云的房子里就不肯来啊，就是我们小时候都发生过这种事，就是你也不知道有什么话没说完那么重要，可是老是这样挤在一堆的。那宝玉。他的痛苦就是我们刚刚讲说他不要长大，他希望一生就跟童年这些玩伴在一起。但是，他最大的梦想就是如此。那么，最后催得不得已，宝玉只好回到自己房中来睡。好，我们看到回到自己房中来睡，马上接着次早天明便披衣踏鞋往黛玉房中。你可以看到，好像睡也没睡多久，他就匆匆忙忙早上一大早又跑起来，又赶快赶过去了。你平常看宝玉都没有看他那么勤快就早起了，可是他就是晚上不肯回自己房间，然后早上一大早又跑到隔壁的房间去，就是一直心都在那个地方。那么这是作者在写作当中那个时间感啊，刚刚回到房间中睡下，第二天早上一天明披衣踏鞋这四个字，衣服都没有穿好，鞋子也没有穿好，踏这个字意思是说鞋子后跟踩在底下。好，所以你可以看到作者用字的精准的意思说，我们常常有时候那种着急的时候，你根本就是来不及把衣服穿好就跑过去就是宝玉那种个性的猴急的那个感觉，然后所有的心都在那个房间里，所以披衣踏鞋就往黛玉房中来，然后不见紫娟、翠缕二人啊，就是照顾林黛玉的两个丫头紫娟跟翠缕。然后只见她们姐妹两个，就是石湘韵跟林黛玉，上卧在琴内，琴是被子，啊，上还盖着被子。好，下面你看到，就是我们如果在国中，然后跑到隔壁的营帐，我们去露营，到隔壁的营帐去看，然后看到自己同学在那边还在正在睡觉，然后宝玉就坐在旁边，也没有吵醒他们，就看他们睡觉的样子。然后他就描述了一下这两个人睡觉的不同。好，黛玉，林黛玉严严密密裹着一副杏子红绫被。啊，上面绣了杏花的红绫被，因为林黛玉身体不好，怕冷，然后那个被子裹得严严密密的，整个包起来，安稳和睦而睡啊，正在睡觉。然后那个史湘云一把青丝托于枕畔，就是头发整个落在枕上，被子齐胸，被子盖到胸部啊，然后一弯雪白的膀子略于背外，就是那个手也没有盖在被子里，那个手是放在被子外面，啊，非常漂亮的描写，你可以看到。这是宝玉眼睛看到的东西，就宝玉眷恋的到底是什么？你会觉得好像是女性的身体，可是根本还是小孩，根本是小孩，所以他就看到黛玉的那种安详的睡眠，然后史湘云的那种大辣辣的那个感觉。你看看宝玉的反应，他看到这个雪白的膀子啊，就史湘云的背膀略于背外，又带着两个金镯子。我不知道大家会不会觉得这里面有非常画面的东西，就是如果我是。《红楼梦》的导演，我会拍这种画面，就是这种画面里面有非常宝玉的心事在里面。可是我们看到所有的电影改编电视剧都不会拍这个部分，因为它没有情节。可是这个是心理描绘，就是宝玉在那里赶过去，看到他们还没有起来的时候，平常男孩子看不到的东西，宝玉看到了。因为过去其实。男孩女孩之间的界限很严的，你也不可能随随便便跑到一个女孩子大家闺秀的卧房里面去了。可是因为他们一起长大，他们真的是两小无猜的关系，宝玉才直接跑进去了，他才看到了，看到了这样的情景。可是你注意到，宝玉看到这个情景，也没有性的反应，不是男孩子的那个男人的那种性欲或者情欲的反应。相反的，他其实觉得很美，觉得就是一个天真。所以我觉得这一回大家注意，等一下我们讲完这一段，下面会讲另外一个男人，就是贾莲。你就会发现他完全是情欲的描绘。所以他也对比出来，宝玉其实正在发育，正在长大，不是没有情欲，可是他好像更眷恋的是他青春里面的那个单纯，那种没有那么明显的性别差距的人跟人之间的一个单纯。所以你可以看到这一段的描绘，完全像一个画面一样。然后宝玉见了就叹一口气啊，宝玉就叹了一口气，说：“睡觉还是不老实。”这讲的当然是史湘云，因为史湘云就是那种有一次他喝醉酒在石头上就睡着了那种人，就是他很大辣辣啊，就是个性很豪迈的，大概一靠枕头就睡着，没有心思的那种那种人。那宝玉就说：“你看这个人睡觉还不老实，等到如果风吹了，又嚷肩窝疼了啊，就是觉得因为北方嘛，就是天气会比较冷。”那如果没有盖好，那个肩膀大概女孩子睡觉都是穿一个裹肚，在古代，所以有点像我们现在背心那样子，后面也是空的，就是前面有一个护肚子的、护住胸腹的一个裹肚。那她整个手露在外面，她就觉得风吹的话，肩窝大概就是肩膀这个地方常常会受了风、着凉会疼。所以你看到宝玉有一种对人的心疼啊，他那个反应的那种感觉，所以一面说一面轻轻地替她盖上就。帮史湘云把被子盖上，会不会觉得那个十三四岁的男孩子做的动作里面有一种非常有趣的东西？就是他跟那个男人对女人的爱其实是不一样的，就是小孩子，可是有细心在。人，宝玉非常的细心，就是他对身边的人这些地方的体贴啊，我们用到体贴这两个字，就是真的是身体的，对身体上那种温暖跟照顾的感觉。那当然也是我们一直在讲说，如果你了解体贴这两个字。它不是语言，它也不是教训，它更不是八股的教训，它其实就是身体的体量啊，我们常常不知道说，你对一个人最大的爱，可能是你拍拍他肩膀，抱一抱他肩膀，其实是体谅跟体贴，那它比语言都有用，可是我们现在常常忽略这个，可是宝玉身上很多这种东西，他觉得是触觉的，身体的。所以他一大早赶来，看到这两个女孩在睡觉，然、啊、后看到史湘云被子没有盖好，就帮她拉了被子，轻轻盖上。那林黛玉早已醒了，好，林黛玉就是那种比较敏感的人，比较失眠的。那史湘云就是那种一睡就怎么打雷都醒不来的，所有的东西的反应都看到作者对每一个人的界定都是清清楚楚。所以醒的不是史湘云，照理讲他帮史湘云盖被子，史湘云应该醒，就是黛玉醒了。有没有发现？就是因为她容易被惊动。所以这里面全部都有个性，就是你在写小说的时候，你要让你的人物不要前后不一致，它必须是统一的啊。所以惊醒的就是呃林黛玉，那觉得有人就猜着定是宝玉，有没有发现写的极好？觉得有人眼睛还没有张开吧，啊，就是觉得有人在动，所以眼睛没有张开就猜着是宝玉。你看这两句都是在讲眼睛没有张开时候的感觉，如果张开眼睛，当然就知道是宝玉了。啊，所以觉得有人，就猜着定是宝玉，啊，两个人的默契到这种程度，就是知道就是宝玉，绝对是这个家伙又跑来了，就是着急的不得就跑来，就翻身一看，果中其料。所以注意这四个句子里面，它有先后秩序的，啊，所以是从触觉、嗅觉，然后再到视觉的。所以翻身一看到了第三句才是看，他才看果然是宝玉，而且只是证明他的感觉是对的。这样可以了解吗？就细看这四句，啊，就是觉得有人，那么心里面猜着一定是宝玉，所以翻身一看，果然是宝玉。啊。所以注意这四个先后秩序，就作者的短句子中间的心情，就是黛玉的心情，啊，他也要证明他是不是对这个人敏感，因为我们知道这两个人有很多默契，那个感情默契到这种程度的时候，他常常就要证明说，是不是真的就是宝玉。果然就是宝玉啊！翻身一看，果中其料。说到这早晚就跑来过来做什么？”啊，他就骂他了，说：“这么早你跑来干嘛？”这样，宝玉就笑着说：“这天还早呢，你起来瞧瞧。”那就意思说哪里还早，你还不赶快起来？那黛玉就说：“你先出去，让我们起来。”啊，那这个时候等于是一个礼教了，就是你是男孩子，你出去我们要换衣服了，因为睡觉的时候穿着裹肚的，那总要、呃、穿起正式的衣服。他就说：“你你先出去，让我们起来。”宝玉听了，就转身到外边去。那黛玉起来，也把香云叫。你发现香云还没醒来，然后黛玉要叫醒她。他们讲了半天的话，她还没醒来。所以那个是好命的人，就是呼呼大睡的那种那种个性啊。就是黛玉就把香云叫醒来，两个人都穿了衣服。然后宝玉又又进来了，进来以后就坐在镜台旁边。只见紫鹃、雪燕进来服侍梳洗。啊，就是以前这些丫头，主人早上起来了，叫服侍他们洗脸啊、刷牙，然后打扮一下。两个人都穿了衣服以后，宝玉进来啊，啊，看他们梳洗。那湘云洗了面，注意下面这一段，就是我刚刚叙述的这一段。湘云洗了脸，那翠缕洗完脸以后，翠缕就拿残水要泼。啊，注意那个语言的漂亮，残水就是洗过脸以后的剩下的那个水，残水要泼。宝玉就说站着。我趁势洗了就完了，就说你不要倒了，我就用这个水洗了就好了，那省得又过去费事啊。所以这件事就变成等一下袭人难过的地方，因为袭人在家里好好弄了一盆水要、啊、给他洗脸，就宝玉在那边已经洗过了。所以你会发现，常常做姐姐跟母亲照顾弟弟跟儿子的那个痛苦，到最后就说因为那个爱被分散。啊，宝玉现在是要在湘韵这边洗了脸，所以等一下你会觉得袭人觉得怅然若失，因为她生命里面所有的意义都是等着帮宝玉洗脸，就宝玉在别的地方洗了脸啊，省得又过去费事了。说着便走过来，弯着腰洗了两把，你看连坐都没有坐下来，就在那边弯着腰就在那个水里面洗。所以，他其实我觉得这里面我一直没有看到任何一个红学谈到这个东西，这里面有多么不可思议的对童年的眷恋，就是那个圣水到底是什么？对他来讲，香云刚刚洗过脸的那个水里面有香云身上的气味，有香云的体温在里面。他眷恋的到底是什么？你如果不从心理学，你完全不了解这一段到底在讲什么东西。就是这不是怪癖吗？怎么拿人家洗过脸的水还要再洗洗脸？可是绝对就是宝玉啊！就是刚才提到说，这几回当中都在讲宝玉对童年的眷恋啊，就是他就是不要长大，他就是要小孩子的那个动作啊。然后洗了两把，紫娟就附过香皂去啊。紫娟就好意说：“你怎么这样洗脸？至少用点肥皂啊！”就拿过香皂去啊，所以我们才知道清朝原来是用香皂的，不知道什么牌子就是了。啊，就用香皂。然后宝玉就说：“这个盆里就不少，不用搓了。”好，在家这一段是更重要的，就是说他连他自己用香皂这件事他都不要用，因为他怕那个东西掩盖了。香云身上的气味跟香云的体温，所以他用的他要用那个水，就是要用香云剩下的。如果他自己再拿这个香皂来用，已经改变了，这样可以了解吗？所以作者在这里，我们不觉得作者一定是全部都是他设想到的，可是作者的确就是宝玉，所以他才知道他要什么东西。他不要香皂，他要的就是那个圣水要，要的是那个剩下水，所以他才拒绝跟子娟说：“我不要了，不要那个香皂。”这个盆里就不少，就他刚才洗脸用过香皂，我就用他刚才剩下这个，然后洗了两把，便要了手巾。然后翠缕说：“还是这个毛病，多少晚才改？”好，我们看到被称为毛病的东西，就是我们刚刚讲所谓的病态。其实连丫头都会习惯于说：“宝玉，你怎么老是有这个毛病？就是喜欢在。”这些姐姐妹妹们洗过的洗脸水里面洗脸，就喜欢用他们的胭脂这些东西。所以这里面又点到了整个作者在长大的过程一直被指责的一个东西，就是大家都觉得他病态。有一个东西是大人的社会不接受的，可是他始终改不了，改不了就是怪癖啊。而改不了，我刚才提到说他是怪癖，他也是一个成长里无法忘掉的记忆。可是如果我们从心理学上去理解这个无法忘掉的记忆到底是什么？恐怕就有更大一点的宽容啊，所以我相信，其实每一个人成长里都有所谓的记忆，那么也就形成他作为大人的世界里面，可能个人的一些别人无法理解的癖好。可是这个东西不从比较宽容的心理学上面去理解的话，可能都会变成人跟人之间沟通的某些障碍。其实到明朝的时候，提出很多这一类的观点，就是晚明。晚明的小品里常常说，人不可无癖啊，人不能没有癖好的癖。那癖这个字，当然就是病这边嘛，啊，有怪癖的癖，有有生病的意思在里面。就是人不可无癖，无癖则无情。其实，如果一个人你说他一点怪癖都没有，他其实就无情了，就是他全部东西就是理性在处理，他缺乏了那个情感上的记忆跟眷恋。那晚明小品其实点到这个东西点得非常精彩，已经碰到了现代心理学的部分问题，啊，所以我想这里面其实这是我一直觉得《红楼梦》对我们现在的社会里面的某些东西，其实有很大的帮助。是，我觉得一个成熟的社会是懂得对个人的癖好尊重的，我们刚好在一个不太懂这个东西，所以所有的媒体都在帮助去揭发那个癖好，而且去沾沾自喜，在揭发的过程里，所以到最后他对人性的。认知跟丰富的理解其实非常贫乏，啊，非常贫乏。所以《红楼梦》这本书，在这个意义上，我觉得可能是特别重要啊，就是从宝玉这个这个部分来看。说还是这个毛病，多早晚才改？宝玉也不理。啊，宝玉了不起，就是他最后不理了。说你们都说毛病，都说怪癖，我不理你们。那茫茫的要过青盐擦了牙。好，我们看到刷牙的，啊，清朝人也刷牙，可是是用青盐来刷牙。啊，用青盐刷了牙，漱了口，完毕。所以大概清朝的历史里，从来看不到一个关于早上盥洗的记录。可是《红楼梦》里面有。啊，就是这些贵族家庭他们灌洗的这些过程，那所以我不晓得，有时候我在想，如果我们写一篇作文，写我们早上起来的所有的细节，它可能是一个好的文学。可是我们常觉得没有什么大事，所以我们就不写它了。我们写的就是大事。那大事是什么？大事就田丹复国，就变成很无聊的文学。所以我常常觉得，文学不是大事，文学其实是小事。就是它越多生活的细节，它越是文学。你都是大师的时候，那个文学绝不好看了，因为他就是讲一些空洞的东西。所以试试看，如果大家真的喜欢作文什么，你就不妨说坐下来说，哎，宝玉这样洗脸，这样刷牙，我早上怎么洗脸，怎么刷牙，你就开始去做细节描绘，他就会是好文学。就他留下了人生最真实的很多细节记录。好，然后宝玉看到湘云梳完了头，就走过来，然后笑着说：“好妹妹，替我梳上头吧。”啊，你看他来赖皮了。他说：“帮我梳头。”湘韵说：“这可不能了。”湘韵就不肯。那这里面当然觉得，男孩女孩中间是有界限的。那你有你的丫头，丫头可以帮你梳头，你干嘛找我梳头？那宝玉说：“好妹妹，你仙石怎么替我梳了呢？”好，注意仙石，你以前怎么帮我梳？所以是不是拒绝长大？就是以前多好，我们那样子在一起天真烂漫，两小无猜。怎么以前你可以帮我梳呢？那湘韵说：“如今我忘了。”他也不好意思说，我们现在长大了，我们不可以这样子，没有男女之别。可他就是故意说，如今我忘了，我现在忘了，不知道怎么输了。那宝玉就说：“横竖我不出门啊，我今天又不出去，又不戴罐子、额子啊，罐子头上的金罐、额子是抹蛾，就是额头这边双龙抢珠的抹蛾。前面我们都形容过宝玉出来的那个打扮啊，觉得比现在那个小孩子要炫得更多的。”那不过打几根散辫子就完了，就是你不就帮我打几根辫子就好了。说着又千妹妹万妹妹的样告，宝玉赖起皮来啊，你很难拒绝他的。可他的可爱心疼也是在那里，就是其实那个也就是小孩子，就是我们会觉得我们大概到某一个部分，我们也对小孩的部分有眷恋，童年有眷恋。可是被逼着逼着，最后你变成大人以后，你就。央求一次两次就算了，可宝玉可以一千次一万次就好妹妹好妹妹，你帮我梳这样赖皮，就他其实也就是他对童年的眷恋比我们都深，然后摸不过去，湘云最后只好扶过他的头来。我很喜欢“扶”这个字啊，你可以看到那个湘云把他头扶过来的那个感觉，你忽然觉得宝玉就是一个乖顺的小孩了，可是他就是要这个感觉，他就觉得人跟人之间这么自然不是很好。不是礼教，而是真情，啊，就是你礼教不会把人家头扶过来的，可是真情它就会扶过头来。所以作者在这里用的动词“扶过头来”，你会觉得那个时候有一种体温，对不对？有一种触觉的快乐。可是有时候你想说，哎，我多久没有扶人家的头？那你在长大的过程，你会发现这些身体的动作，你根本越来越不可能发生了。啊，扶过头来，可是身体里面会有遗憾，就是小时候那个跟。同伴骑在一堆玩闹，都是身体。我们从来没有想到身体有一天会觉得好大的遗憾，因为在长大的过程，他的身体变成礼教以后，很多的感觉会没有，会消失。啊，所以他扶过头来，一一梳密，梳子、密子，密是比梳子更细的齿的这种东西，是刮头的。以前乡下人有一种密子，是说因为头发上容易长头虱，密子可以把头虱刮下来的。梳子的齿比较宽，密子比较细啊。我们现在有时候都不分了，他把又梳又密。然后我们看到他把他梳完、密完以后，在家不戴冠啊，不戴帽子，并不总脚啊，总脚并不把头发梳起来，就是弄成一个髻的样子，只将四围的短发，就四边的短发编成小辫子，然后把所有的小辫子拉上去到顶心，到头顶。然后总归了总，就变成一根大辫子，然后红桃结住，红桃是红的丝带，啊，红的丝带。所以你可以看到这种细节的描绘。那下次大家到美法院又可以写一篇作文了。就是其实我们会发现，以后我们很可能对我们今天生活根本没有任何记录。可是你所有的细节，所以文学跟绘画都不是大道理，其实都是小细节。你越小细节，你越能够留下来，因为，你没有想到隔了五年十年。我们不知道以前的东西是什么样子了，啊！现在其实我们五年、十年，很多东西我们已经不知道了。可是如果有文学在写那个细节，我们就会有很大的感动，啊！所以文学是留下很多细节的记忆。所以我常常会觉得，政治跟文学变得很冲突。就是我记得我小时候老是看田丹复国，然后现在没有一个内容记得，因为它没有细节，它没有任何细节的描述，所以你会觉得那个政策跟政治，结果使你的生活里没有很多小小细密的这个观察。可是《红楼梦》它的时代一定也有政治。可是你有没有看，他一句话没有提到政治，他全是生活，全是人的生活。那么这些人的生活才能够在几百年当中，让你一读再读，觉得这么有趣味啊！所以光是这个梳头发这一段，又变成了你觉得哇，读起来好有趣味。我们从来不知道清朝人这样梳头发啊，这些辫子怎么梳，然后用红丝带绑住，然后从发顶到辫梢，啊，从发顶就是。头辫子的这个末梢的地方，头顶到辫梢一路四颗珍珠，下面有金坠角，一个黄金的坠角，就是让辫子可以拉下来的一个坠角。湘云一面编着，一面说道：“这珠子只三颗了，这一颗不是的。好，你看到这种就是不得了的心理细节啊！我刚刚已经形容过，就是。”一般人不会发现这四颗珠子有三颗一样，有另外一颗不一样，可能只是色泽上一点点差别。因为这种家族要找一颗珍珠也不难，可是湘云敏感到，因为以前都是她在帮宝玉梳头，所以她知道这四颗珠子有一颗不是，啊，所以不是说没有珠子，是说那个珠子还在，可是换了，不是童年的珠子了，啊，已经换了一颗珠子。我后来读到这段时候，觉得好痛的那个感觉，就是两个人都在讲童年，其实。就是那颗珠子不见了，就是他们的记忆找不回来了啊，所以他才会问说：“哎，这个珠子只有三颗了，这一颗不是的，我记得是一样的，怎么少了一颗？”啊，别人都看不出来，湘云会看出来。那宝玉这个时候他也知道湘云看出来，所以两个人都在做童年的梦，而不是在梳头。啊，所以说没有心理空间是看不到心理，他全部是心理啊，讲那个对童年的那个眷恋的东西。宝玉说丢了一颗，湘云说必定是外头去掉了下来啊。湘云很容易相信人家的话，就说啊，一定在外面就掉了，那不妨被人捡了去，倒便宜了他啊。就谁捡了这个珠子，倒真是好运气。好，黛玉在旁边盥手，就正在洗手，就冷笑说，也不知道是真的丢了，也不知道是给了什么人镶什么带去了。好，这是。典型的黛玉的反应，就黛玉常常不相信，说哪里那么容易就掉了，所以没有送给什么人？因为宝玉常常就身上东西就被人家拿走，又送给人家，所以黛玉很多的疑心，啊，很多的不安全感，很多的，她特别爱那个人的时候，她觉得那个人她要一直证明，她要一直证明的东西。那湘云不是，所以你看到短短一段对话，两个人个性全部出来，啊，两个人全全全不出来。所以我刚才一直提到说，这个作者到底是谁？他怎么可能一下变黛玉，一下变湘云，一下变宝玉？他一直在变。那那个变是说，因为你的生命丰富，所以你对人性这么了解以后，你才可能观察到这些东西。所以刚才讲说，有一个作文是写你早上起来刷牙，有一个作文是写你在美容院的细节，还有一个作文是回去以后把你的儿子、丈夫开始做语言的对话。你会发现说，如果你真的到一个程度，作文可以写好的时候，你的语言会变。你不再是自己的语言，而真的就是你丈夫的语言跟你儿子的语言，它它会变成不同的语言，让他们三个人对话，然后你自己也不是我了，你是三个人中间的一个，那那是小说更好的一个练习，而这个练习如果成功了以后，你再去看人生完全不一样，因为你会发现所有事情，你可以置身事外，你可以关心，可是又可以置身事外。我觉得是《金刚经》里面讲的“因无所住而生其心”，就是有关心，可是你事情都可以在室外，所以你可以有旁观，所以它可以进又可以出的那个感觉啊！所以很有趣。我觉得写小说本身其实是一个人生的，我觉得是一个人生的历练，就是你在观察人性、了解人的过程当中，尤其是最熟悉的人。啊，比如说父亲、母亲，大概是最不容易了解，因为我们长期以来我们会有主观了，妻子、丈夫都有主观了。可是如果你可以有写小说的这个能耐的时候，你觉得他不再是你的妻子，而你可以去描述他的时候，他就会有一个独立的个性。那他会改变你在生活里面的很多态度的啊，这是我觉得《红楼梦》在写法上他的精彩的这个地方。好，然后我们看到宝玉也不回答啊，宝玉对黛玉的话常常觉得。不必理会，反正他就是这样的一个个性，他就没有回答。然后镜台两边都是装令等物，啊，因为是林黛玉、史湘云用的镜台，是女孩子的化妆台，两边都是装化妆的啊,的啊、打扮的东西、装令等物。他顺手就拿起来赏玩，记得吗？这一段会不会想到贾宝玉才一岁的时候抓周？就是摆了一大堆东西，他爸爸摆了一大堆笔墨纸砚做官的东西在他的面前，他就不拿，拿远,远远远远的东西，全部是女人化妆品。就是宝玉的生命里面注定了一个东西，就是他非常爱那个女人的化妆品，他就拿起来赏玩了啊。那又是别人认为毛病的那个东西，因为他觉得那个人很好玩，他就在玩。可是，在大人的世界，觉得这是没有出息的，一个男孩子怎么可以去玩女人的化妆品啊？可是这些部分都在讲。好像从他的抓周才一岁开始的那个东西，其实变成他性格里的一个注定。他也没有办法了解说为什么他是这样子。他顺手拿起来赏玩，不觉又顺手掂了胭脂，意欲要往口边送，啊，就是想要吃一下那个胭脂，尝那个胭脂的那个甜香的那个味道。又怕史湘云说啊，所以你看到他是不是他身上有小孩部分跟大人的部分？他也知道这个东西大家都说是毛病要改了。不可以再这个样子，可是他又忍不住，所以去拿是什么？是情不自禁。可是又停在那个地方，没有放到口中去，是因为怕史湘云讲他，所以他其实已经在矛盾。就是你注意一下，我们面对的一个成长的孩子，他有多大的挣扎在这种时候？所以你你没有教训他的时候，那个挣扎已经存在。你应该要多观察的，就是说他的挣扎，其实他自己已经在发生。你们还没有讲话，还没有指责他，他其实已经觉得，哎，我到底应该这样做还是不应该这样做？他已经有这样的感觉了。好，我们看到正在犹豫间，湘云果然在身后看见，然后一手就抓着他的辫子，然后伸手啪一下，这也典型的史湘云的动作，就啪的一下就从把宝玉手中的胭脂给打下来，然后就说这不长进的毛病，多早晚才改？那其实我们读到这里，我们看到一个早上。才刚刚开始，宝玉已经两次被认为不长进，啊，一次用那个洗脸，就别人认为你这个毛病什么时候才改？现在又是一次，所以你可以看到人在成长的过程里，他忘不掉的记忆变成毛病以后，变成他自己一直要承受的那个伤害，就在现实世界里，他一直要承受这个伤害。所以我们在指责这样的孩子成长的过程里，我们不太知道他心里受到的创伤跟压力是多大的。到最后，他很可能其实是反弹，啊，他甚至会变成反弹，因为你们觉得我是永远改不了的毛病，我我真的也就改不掉。其实我们忘记，有时候指责刚好是一个提醒，不断提醒他这件事情，然后他也真的就变成再也忘不掉。好，所以这里面其实是非常复杂的一个因果的关系啊。所以你看到，连史湘云都说你这个不长进的毛病多早才改过来。一语未了，只见袭人进来。好，下面的主戏出现了。你看那个袭人，所有一天心思都在宝玉身上的，他也吃不下饭，也不知道要做什么。他因为宝玉不在家，宝玉整天在，所以袭人大概忍忍忍忍忍不住了，又跑过来了。就袭人进来，看见这般光景，什么光景？就是知道宝玉已经梳过头，已经洗过脸。那个袭人的难过啊，我我常常给很多妈妈讲这一段，我跟他们说，孩子有一天梳头洗脸的，绝对不是你，是别人。那你必须要早一点知道。可是那个母亲的怅然若失是非常要应该被了解。就袭人这个时候非常痛苦，因为她所有生命里面的爱都在宝玉身上，她生命的重心都在宝玉身上。我们知道所有的重心在一个人身上，这个人一离开你就会垮掉，你会倒的。所以我们看到《红楼梦》其实常常让我们看到每一个人跟人之间因果跟宿命的这种关系。有时候你会觉得，如果你爱的支点多一点，你还比较容易平衡。可是爱的支点只有一个的时候，非常受伤。所以这一段其实有没有发现，二十一回的回目是在讲袭人，袭人的痛苦。所以袭人就含笑，可是袭人这个人就很懂事，他也不会闹的，他就回来自己梳洗了。你看他还没有梳洗，他也没有梳头，也没有洗脸，他就跑去找宝玉了。啊，就是完全像姐姐妈妈的那种感觉。然后见宝钗走来了，好，你可以看到宝钗跟袭人一直被认为在《红楼梦》里面是两个个性很像的人，就是很事大体，然后所有的喜怒哀乐不形于色。可是两个人其实也都有心机。两个的心事也不讲出来，那这个时候袭人觉得宝玉被抢夺了，其实宝钗也有这个感觉，啊，宝钗也觉得，黛玉跟宝玉的部分，宝钗是无法加入的，啊，怎么样都无法加入，所以他也有一个怅然若失，所以宝钗就会来找袭人，然后两个人一拍即合，啊，因为两个人都是落寞者，啊，都是落寞者，所以你可以看到有时候那个母亲 club 那种，然后他要讲的东西其实都一样，<笑>有时候你会。参加那个读书会，跟他们讲一个故事，你就会觉得，哎，他们讲讲讲，还是讲他那个孩子，非常有趣的那个那个过程。所以我觉得，其实《红楼梦》其实是帮助你开始懂的人了。好，袭人就忽见宝钗走来，就问宝兄弟哪里去了？啊，刚好问到心事上，对不对？就问说，哎，宝玉怎么不在家里？袭人就含笑说，宝兄弟哪里还有在家的功夫？有没有发现，很多妈妈的口中常常出现这句话啊？他哪里会在家里？我我妈妈有一阵子每天讲的话都是这样子，她哪里会在家里？我回家她就说啊，我捡到了。你会发现青春期很奇怪，整天不知道为什么老是往外跑，啊，老是往外跑的那个感觉。所以这些部分你可以看到，宝钗跟袭人他们就开始对话了啊。所以她说：“宝兄弟哪里还有在家的功夫？”宝钗听说，心中明白，然后又听袭人叹口气说：“姐妹们和气也有个分寸礼节，没有黑家白日闹的。”啊，这个也很像妈妈的话，对不对？说好是好，哪里有整天挤在一堆的？白天晚上都不分开，这样挤在一堆的啊？白日黑夜都挤在一堆。可是白日黑天挤在一堆，就是童年跟青少年才会做到的事情啊！就整天就挤在一堆的。那平人怎么劝都是耳旁风啊？怎么劝都没有用。那宝钗听了，心中暗忖，就心里面暗暗思考说：别看错了这个丫头，听说话倒有些事件。宝钗其实在讲她自己的心事，因为她不希望宝玉跟黛玉那么亲，所以她觉得现在都长大，应该有一点男女的界限。可是你可以看到，为什么宝玉不喜欢宝钗？因为宝玉拒绝长大，可是宝钗是要长大的，啊，宝钗是要长大，所以黛玉是可以跟宝玉一起不长大的。可是宝钗是要长大，所以这三个人其实你最后发现，宝玉怎么样子都不可能是会喜欢宝钗，在。补的《红楼梦》里面，宝钗最后嫁给了宝玉，可是真是情边情内总无缘。后来的诗里面讲的，因为这个人根本就是一个陌生人，然后宝玉也从来没有跟他分享过心事，所以作为妻子，其实宝钗是寂寞的不得了的，因为她只有那个名分，她永远没有黛玉的那个那个亲啊那个亲的东西。所以我们看到宝钗就在炕上坐下，然后慢慢闲言中套问他年纪、家乡等语。留神观察他的言语质量，深刻敬爱。那宝玉来了，宝钗才,才走了。啊，宝钗才,才走了。那么下面这一段就是这个袭人要发脾气啊，袭人发脾气。那宝玉就问袭人呃，怎么宝姐姐跟你说的这么热闹？一看我来就跑了。然后袭人就不理他。袭人很少这样，因为袭人很少闹情绪。可是我们看到。宝玉问他一声不答，再问的时候，袭人就说：“你问我吗？我哪里知道你们的缘故？”好、啊，这就是闹脾气了。那宝玉就觉得这有点怪，然后看他脸上的气色非往日可比，就笑着说：“怎么动了真气了？说你真的生气了？”那袭人冷笑说：“我哪里敢动气？只是你从今以后别进这屋子了，横竖有人服侍你，不必再来指使我，我仍旧还服侍老太太去。”好，你看到这个就是。姐姐跟妈妈的受伤，就是她要照顾的人不让她照顾了，她忽然觉得好痛苦啊！忽然觉得那个失落跟怅然，所以这里面都是让我们了解，就是说《红楼梦》读下去最后应该丢下这本书，不要再读《红楼梦》。你在现实生活去读《红楼梦》，你会发现所有的人都在《红楼梦》里面。然后你开始懂得人，懂得观察人，懂得体谅人，懂得原谅人啊，懂得知道人的忧伤是什么原因，那他眷恋的是什么东西？那么这个时候，你会觉得《红楼梦》才是真的了不起的一本书。就是我不读到这一段，我也不知道啊。那个时候，妈妈跟你常常斗气斗什么东西？因为她觉得她的爱失落了，啊，就是她自己要转换的那个过程，她还没有转好，所以她中间会有一个尴尬的时期。就是现在袭人的感觉，啊，就是说，反正有人服侍你，干嘛要我服侍啊？啊，所以这种有点吃醋了，有一点觉得我的关心爱都失落了。那那种痛苦，那个寂寞孤独。那么，所以等一下我们会继续从这个袭人的这个情绪延展下去，讲下半段。下半段最重要一个人就是贾琏。你可以看到贾琏的那个性跟情欲的东西，跟宝玉前半段做对比，很明显在对比两个男孩子，一个十三四岁，一个不到二十岁。贾琏，那他们之间其实是很不同的。宝玉基本上重情，啊，重情。所以他即使看到了黛玉、湘云睡在那个被窝里，他也没有遐想。可是贾莲所有东西都是肉体的反应，那两个东西的不同，那作者也没有说哪个好，哪个坏。告诉你说，天下就是有这两种不同的反应。那他当然让你觉得《红楼梦》了不起是宝玉，就是情的部分还是可以升高的。可是我们在现实生活里就觉得很难啊，就是宝玉的那个部分反而被认为是怪癖，好像贾莲的部分反而变成。合理了，那那一部分写的非常好。大概其实我们在台湾其实蛮熟悉的那个贾琏个性的东西，下半回里面等一下会看到。好，我们休息一下。